0: Доброе утро, друзья! В эфире Fun Science! Начинаем неделю с главных новостей прошедшей недели. В этом выпуске мощная вспышка ядра галактики, временный спутник Земли, мозги забия, кримские бусы в Индонезии, светящиеся амфибии, древние водоросли и парочка других новостей. Поехали! Космос! В скоплении змеи Носса обнаружили самую мощную вспышку ядра галактики. Новые наблюдения и повторный анализ необычного излучения газа в сверхскоплении змеи Носса заставили ученых вернуться к изначально отвергнутой идее о рекордно мощной вспышке, порожденной сверхмассивной черной дрой. Согласно новым результатам, центральный объект самой крупной галактики группы в прошлом произвел настолько интенсивный выброс, что он привел к изменению распределения газа в масштабе всего скопления. Земля поймала еще одну мини-луну три года назад, а мы не заметили. Это мелкий астероид диаметром от 2 до 3,5 метров. Судя по его траектории, он уже три года летает вокруг Земли. К сожалению, судя по той же траектории, он покинет нас уже в апреле этого года. Но астрономы продолжают наблюдение. Может, в расчетах траектории все же есть ошибка, и он останется с нами подольше. Если бы у нас в запасе было чуть больше времени, к нему вполне могли бы успеть организовать исследовательскую миссию. Все-таки такая миссия стоила бы гораздо меньше, чем миссия... В пояс астероидов. Проанализированы данные китайского ровера Uytu-2, который в прошлом году проехал по обратной поверхности Луны 106 метров. Оказалось, что на глубину до 40 метров Луна похожа на торт. Слои мелкой породы сменяются слоями с более крупными обломками. Это свидетельствует о большом количестве столкновений гораздо больше, чем на нашей стороне спутника. Технологии будущего. Спираль из редкого металла может помочь вывести закон мура на новый уровень. Новый кандидат транзисторы спирали из телура, довольно редкого металла. Размер получившейся проволоки всего 2 нанометра. Рекорд составляет 1 нанометр. Установлен он был несколько лет назад. В том случае использовались углеродные нанотрубки с дисульфидом молиптеном внутри. Медицина. Ученые обнаружили, что у людей, которые всю жизнь демонстрируют антисоциальное поведение, мозг меньше, чем у обычных людей. Под антисоциальным поведением понимаются кражи, проявления агрессии, жестокости, издевательства, ложь, неспособность выполнять учебные и рабочие обязанности. Важно, что различия в мозге наблюдались именно у тех, кто так ведет себя всю жизнь. У людей, которые плохо себя вели лишь в подростковом возрасте, изменений не обнаружили. Любопытно, что это исследование проводилось на взрослых, а вот если бы его проводили на подростках, были бы видны изменения, по которым можно было бы предсказать, как будет себя вести человек всю оставшуюся жизнь. Хм. История и человек. В Турции нашли у холма камень с надписями на вымершем лувийском языке, который использовался в этом регионе в бронзовом и железном веках. Камень оказался обломком стелы. На нем прославлялась победа сил царя Хартапу над Фригией, который в тот момент... Как показал лингвистический анализ, правил легендарный Медас, герой знаменитого мифа. Дело в том, что в Риге правило несколько мужчин с именем Медас, но лишь один из них является героем мифа. О царстве Хартапу нам почти ничего не известно, поэтому археологи очень заинтересовались соседним холмом. Сейчас ведутся раскопки. На Бали нашли римские бусы, стеклянные бусины с золотой прокладкой. Судя по стеклу и методу изготовления, они были сделаны в Римском Египте между Первым и Четвертым веками нашей эры. Это в очередной раз свидетельствует о дальних контактах Древнего Рима, хотя контакты эти не обязательно совершались напрямую. 700 тысяч лет назад древние люди скрестились с неизвестным родственником. Общий предок неандертальцев и денисовцев вышел из Африки и скрестился с тогдашними жителями Евразии. Популяция, жившая в Евразии, отделилась от других видов человека как минимум на 1 миллион лет до этого события. Следы неизвестного вида нашли в ДНК. Ученым известно о двух видах, которые в тот момент проживали на территории Евразии, но вполне вероятно, что следы ДНК – это вообще иной вид, еще неизвестной науке. Нейросеть раскрасила видео Москвы 1896 года, сделанное на Тверской улице Москвы перед коронацией Николая II. В подкасте упоминают лишь для того, чтобы вы зашли и посмотрели в текстовой версии дачества. Любопытно все-таки. Планета и животные. Флюоресценция оказалась общим свойством амфибий. Американские ученые доказали, что почти все известные амфибии флюоресцируют зеленым или желтым, если посветить на них синим светом. Вероятно, это свойство появилось уже на ранних этапах эволюции земноводных. Зачем оно им нужно, непонятно. Найдены окаменевшие зеленые водоросли возрастом около 1 миллиарда лет. Это доказывает, что к тому моменту такие водоросли уже появились. Дело в том, что ученым никак не удается сузить период вероятного появления зеленых водорослей. Считается, что они появились в период с 2,5 миллиардов до 635 миллионов лет назад. Теперь точно знаем, что до 1 миллиарда лет они появились. К тому же находка подкрепляет версию, что зеленые водоросли появились сначала в соленых водах океана. Другая версия в том, что они сначала появились в пресных водах рек, а потом уже переползли в океан, а оттуда уже на сушу. Ученые нашли животное без митохондриального генома, то есть оно совершенно не умеет дышать. Это мелкие паразиты, отдаленно родственные медузам. За долгие тысячелетия они избавились от всех ненужных им частей ДНК. У них нет ни ткани, ни нервных клеток, ни мышц. Так что, собственно, неудивительно, что они не умеют дышать. Единственное наследство медузи прошлого – это стрекательные клетки, которые этот, кстати, безопасный паразит используют для закрепления на жертве. Паразиты очень забавно выглядят под микроскопом, как маленькие сперматозоиды с глазами инопланетян. Эти глаза и есть те самые стрекательные клетки, Очень гляньте на фото. И последнее, нельзя не упомянуть. На этой неделе в возрасте 101 года скончалась Кэтрин Джонсон, американский математик НАСА, которая многое сделала для космических программ США. Известная по точности в компьютерной астрономической навигации, она вела техническую работу в НАСА на протяжении нескольких десятилетий. За это время она рассчитала траектории стартовых окна резервные пути возврата для многих полетов из проекта Меркурий, а также полета Полона 11 на Луну. Ее история может быть вам знакома по фильму Скрытые фигуры. В возрасте 96 лет скончался физик и математик Фримен Дайсон. Он объединил три версии квантовой теории электродинамики, созданных Фейменом, Швингером и Таманагой. Он занимался ядерной энергетикой, физикой твердого тела, феромагнетизмом, астрофизикой и биологией. Он также активно занимался поиском внеземных цивилизаций. Именно он является автором знаменитой концепции сфер Дайсона – гипотетических гигантских кокунов вокруг звезд. На этом все, друзья. С вами была Дарья. Спасибо за внимание. До следующей недели.